0: 有朋友在问我说：“你是老在满世界喝酒吗？”我说：“是的，全世界喝酒，喝全世界的酒。<音乐><音乐>”大家好，我是视频酒评人韩飞。今天呢，要讲一篇，其实我很早之前都已经发了文章的，发了专栏的，意大利的品酒之旅。这趟旅程呢，是我在。今年的十一假期的时候，当然我提前走，呃，在意大利又多待了一段时间，基本上把意大利上下全境就是基基本上从他的这个威尼托一直到西西里，基本上走了，这产区都走完了。当然，托斯卡纳是必须要去的。一个片区了，把意大利酒喝完，所以我其实想给大家通过比较简单的方式，呃，不想大家就平时跟听那个专业的意大利酒的课程当中越听越复杂，越听越迷茫。当然了，如果要弄得非常清晰呢，一定会有迷茫期的，不能说专业的老师共同玄虚，但是我尽可能用简单的方式让大家尽可能的先对意大利酒有一个基础的认知。嗯，我呢非常喜欢那种。浸泡、穿梭、纵横捭阖在琼瑶江之间喝酒的那种感觉，呃，而且我一直坚信喝酒这事情是非常主观的，因为你此时此刻此地与此人的这一个开瓶、这一次碰杯都是唯一的，因为跟心情有很大的关系嘛。酒呢，实际上是他不再成为葡萄的那一刻才开始活的，明白这个意思吗？就是它不再是葡萄了，它就开始变成了酒了。然后酒那一秒钟才开始逐渐的发酵起来了，嗯，在橡木桶里面开始升温冒泡，然后葡萄糖这些糖分变成了酒精，然后最后零星密蜜蜂好多好酒呢，还必须经过橡木桶穿一身特别好的衣服，去闯江湖。有的长辈甚至于还不放心，在装瓶之后呢，依然要让这些酒在瓶子里面平沉几年，一定要好生的教养之后，才肯让这些酒上路，才肯撒手，让他们去闯荡江湖。如果说葡萄酒离开酒庄，开始到市场上销售，再遇到某一根是一次远行的话，那这是一次长途跋涉的战争。嗯，似乎呢，一定要非常体面的出门，最终要再遇归来。当酒庄再一次回馈到市场的反馈、品酒人的反馈，说这个酒非常好喝的时候，它就算是在于归来了。所以这么一说的话，你觉得你还是在喝一杯葡萄酒吗？我觉得是，但是不仅是，我觉得你还是在喝，除了喝酒本身之外，还在喝一杯娓娓道来的杯中风景。这就是我对我好朋友子路的心结 a m r o 这意大利酒的 A B B B C 当着 a m r o n i 的品鉴词，一杯娓娓道来的杯中风景啊！我曾经在和 Amroni 的时候呢，我跟他有过一次非常漫长的等待跟对谈，八个小时啊！我跟这瓶 Amroni 席地对坐长谈，我俩呢是不同语种，他来自于意大利，是一瓶酒，我呢是一个从小在中国文化熏陶下长大的人，但。似乎就是因为语言不通，我们俩就直接参禅了，不用讲话了，一杯一杯，一口一口。我呢，从他出生到成年，再到成年，然后病如霜的这种风味故事，都一一的给他解开了。我完整的感受完他之后呢，不得不感叹，意大利酒好，就跟意大利男人帅一样的正确。我相信不止一个姑娘看完意大利男人之后舍不得走。也不止一个酒鬼，喝完意大利酒之后又无法回头。在喝阿 m r o 的时候呢，我就学会了一个道理，就是你要学会在与人、与物、与很多东西相处的时候，呃、你看得见、看不见的，你要给对方时间，对方呢也会花时间来等你。阿 m r o 这个酒呢，它通常是可以存放三十年的。这个三十年不光是保质期啊，就是说有可能三十年之后才到达这个酒最适合喝的适应期。如果说呢，全世界葡萄酒有百分之九十八都不太适合陈年，那么剩下的百分之二当中，至少有一半能够陈年的，可能都会在意大利。嗯，其实呢，很多人说啊，这瓶酒要放啊，怎么样？我就说尽快喝掉啊。大部分的酒呢，到了五年之后就不是。他最好喝的那个状态了，他那个新鲜度和生命力没有了。但是呢 ，Amroni 通常从五年开始，打开瓶子你喝，它才有它的独特的风味。在之前开都开早了。那大部分的这个意大利的酒庄呢，都有一个习惯，都会在自己的酒窖里面存很多这个老年份的酒。它真的不是说摆着看的，他们是真的要喝的。很多酒庄存一些，啊，就证明我们酒庄历史很悠久嘛。但意大利的很多老酒庄，它真的要喝的。它对比，对比这个我今年要新出售的这个酒，和我之前的酒的这个类似于，呃，这个类似气候，类似。整体状况差不多的时候，这个质量他们就要进行一个对比。如果呢，你老能喝 Amrooni， 你非常有品位，你也非常有情怀，当然，你也肯定非常的有钱啊。有人就问我说：“你在喝 Amrooni 的时候，你怎么来配菜呢？”实际上，我觉得还配什么菜？你就干干净净喝不就得了嘛？那么好的酒，对吧？几乎没有特别差的 Amrooni， 当然有，极少。嗯，当你遇到 Meroni 的时候，又遇到一个正常的年份，都不必杰出的年，正常的年份，嗯、呃，基本上这个、呃，它这个本身的这个酿造工艺，包括这个风干的葡萄，再加上它平陈的这些，只要保存完整，它就是一个不会太差的，非常有风度的，非常有质感的这么一个酒。意大利的酒呢，很复杂。呃，但总之你要记住了，在意大利呢，穿衣服要记住阿 r 尼，你喝酒的时候要记住阿 m r o n i 啊呵呵，很有趣的就是这个威尼托这个地方，就是 a m r o n 这地方，威尼托省的，它以前主要是生产这个桑蚕丝的，呃，以前就用春天你知道养蚕，大家小时候养过就有那么一个笸箩，呃，但实际上在当地就是一个木框，然后呢，底底下可能有些个镂空的那么一个类似于笸箩一样的。然后呢，春天养蚕，到秋天的时候呢，刚好就把葡萄放在上面进行一个风干了，然后把这个葡萄，像这威塞这个葡萄，给它风风风风风风风，然后它它就变瘦了，变瘦之后呢，呃，就类接近于葡萄干，但是又不是葡萄干那种感觉的时候，就糖度非常集中了，然后就开始来酿葡萄酒了。我这次去意大利的整个喝酒的这个顺序呢，从那 A B B B C 那个排的这个顺序当中，应该是 C B A， 啊，那我们就从 C 开始说起了。刚刚又讲了好多的 Amroni， 因为呃，确实它太杰出了呃，意大利的这个酒就必须得是 Amroni。那我就从我这次正经的这个排序开始 ，C 就 Gianti。呃 g e n t g n t 就是一黑公鸡嘛，黑公鸡的经典产区 g a n t i Classical 产区在拉达那个小声音，呼拉达一直学不会那个小声音，拉达村啊，拉达村呢，除了有这个，这拉达的，好像产非常好的 cheese 奶酪也是非常不错的。但是我第一站到达的，是一个非常精致富足，然后你到处都能看看到那个黑公鸡标志的地方，黑公鸡呢也成了这个 g a n t i Classical 的一个标志。啊，也就是说 g e n t i 后面有几，当有几个产区嘛，就 g e n t i 有几个也有新产区，但 g e n t i 后面再加一个 Classical， 就是经典，什么意思你就告诉你谁才是老大的意思，我是最经典的老大这个产区，啊，那我到了这个，呃，一个1876年的一个酒庄了。他这个酒庄的这个名字又又非常的复杂，就是那个呃 ，Vegnava c h i a 就是很复杂的意大利翻译名字。大家可以看我的到时候发的这个文字当中的他这个呃字母的全拼啊。他一八七六年创的一个酒庄，是一个女装主。现在女装主的爸爸的爷爷创始的，就往前倒吧，反正就他们就喜欢这么讲，他爸爸的爷爷创建的。这个经典 GNT 的这个酒庄，它每年产量大概八万瓶，就算是非常精品的酒庄了。然后呢，我们主要是品尝的就是当当下在中国也有卖的这个他们这个 DUCG 的这个他们法定的最高级别的呃、嗯、这个 GNT 的这个酒了。呃，意大利的这个明星葡萄，它采用的还就是像这维塞 90% 之九再加这个 10% 的国际品种梅洛，就是它的一个经典配方。它整体的质感就是高酸、酸酸、高酸度。他们村里的这个菜呀、啊，我就想着就是为什么当地这个酒这么高酸度呢？跟它菜有很大关系。它当地的菜品都非常非常高的咸度，就我吃完之后感觉我要高血压，我的颅压上升。但很奇怪，当我喝的高酸度的酒之后，瞬间就解了。就我我我感觉就一下就是有这个环节感了，也就再度证明了，呃，酒如果特别酸的话是适合配咸度比较高的菜的一，亦或者说这个菜特别的咸，咸度比较高，那你要怎么配这个酒呢？配高酸度的酒就比较合理啊。然后这个酒庄呢，它在酒窖里面藏着1917年的老酒。嗯、呃，当然了，一九一七年酒可能已经不能喝了，但是呢，他每年都要存一些，主要是要对比嘛，这个稳定性包括变化等等。哦，值得一提就是他们这个酒庄的酿酒师叫亚历山大，才二十六岁，他是佛罗伦萨大学这个专业酿酒的这个这个学位毕业的人，非常含蓄又很专注。你想哈，一个一百多岁的一个老酒庄，一个七八十岁的老庄主旁边都是五六十岁的老帮工，但是酿酒师、首席酿酒师才二十六岁。我在想啊，能不能让一个古老的文化延续，似乎就在乎于现在为你在做工作的这些个力量，到底是那些陈旧的、已经骨灰式的，还是新鲜力量？所以说，这个酒庄呢，老酒庄，却把酿酒的这个命脉交给了一个新鲜血液，对吧？是吧？血液常新。你必须这种主动脉的血液创心，关键岗位上，而不是那毛细血管上有一些年轻人打杂，这无法让这个古老的文化创心的。所以，让古老文化创心，一定主动脉必须是新鲜血液。我我当时在亚宇说怎么这么年轻，我忽然间就明白，哎。你看，米开朗基罗、达芬奇，他们似乎都是年少成名的。包括我特别向往的宋朝生活方式。你看，宋徽宗稍加指点，十八岁的王希孟那个笔触之惊人，《千里江山图》，那么沉着有力。你是吧？很多人以为这样的古画应该是那种年迈的、白发苍苍的老头子画的，老教授画的那种感觉。实际上，我告诉大家，青春年少的无邪，才是让艺术长青的唯一法门。好了，我们说完了这 Giant， 我们再说 C 说完就说 B，BDM b r u n a l l o di m o n t e c c n o 我这个意大利语不太标准，但是我就这么给大家拼，就叫 BDM， 就是你在喝 A B B B C 其中的一个很重要的 B 啊。那这是我们这次要去的一个重点产区，为什么？因为很多做意大利酒的人有情怀，他就要把这 A B B B C 集齐嘛，就是这个各个产区的酒他们都有，所以就是。这种情怀有时候也挺幼稚，跟孩子挤卡片一样。但是呢，我这次也被我这个朋友邀请去了，替他来用我的舌头和鼻子来选酒嘛，在 BDM 两个酒庄里面选出一个酒来，选出一家酒庄，然后用他们的酒，或者两家都选等等。决定葡萄成为佳酿的因素呢，真的是有千千万万的，那甚至于。这个佳酿到你的嘴里之后，有的人只是有色液体穿肠而过，你不食其真滋味的。但是呢，我就觉得，在众多的因素当中，石以对酒的风味影响非常大。至少我当时在 BDM 这个产区，在喝这种知名的单一葡萄酒庄，就是它非常的呃单一，就是葡萄，然后呢，它又是非常精品的。就是这个 Castelli 这个酒庄，嗯，他就这个还是我拼不了，这个意大利文太复杂了。我到时候发出来，大家看，就是在这个在这个地方，我觉得时宜这个事情事情对于这个酒庄的影响就极其明显了啊、嗯。什么是时宜？就是时间和时机的一个组合。我要先来解释一下这个酒庄的精品和它的单一葡萄啊。精品呢，就是说这个葡萄的产量是。呃，葡萄酒在这个酒庄产量极其有限，呃，经营的又是一个家族式的传承的，在一个一百呃，应该不止一百年，就几百年的个古堡当中，你随便一问，就爷爷的爷爷的爷爷开的这个酒庄。那这家酒庄的目前呢，几乎就是这庄主传人嘛和他的母亲在打理，几乎每一瓶酒他们都要亲自的去把关，要照料到。我们再来说这个单一葡萄，依然是那个圣交维塞、圣交维塞这个葡萄，然后它是固定葡萄园。就是哪怕就是说我们这边葡萄园今年因为受自然灾害，呃，被自然灾害打击了，我也不能够在隔壁葡萄园或者在跟它很像的葡萄园采葡萄，不行，我宁可减量，是吧？我也不能够再拿过来再糊弄事儿，就是把这个产量冲上，不可以的嗯，呃，这当然了，一部分是情怀，更重要的是意大利的这个葡萄酒的法律法规也是相对比较严苛的嗯。你再想想，哎，这意大利人非常随意的，就吃饭就要很晚，迟到也很正常。但是，他们在这个酒标法上是极其严苛的，就是为了保证他们这个酒有非常固定的血统、固定的风土，宁可减产，嗯，但是呢，也不能丝毫动摇他们的原则。但是在新世界就不一定了。我曾经在。呃，奔赴酒庄呢，我问过这个他们的首席酿酒师 Peter Gago， 嗯，一个问题，我说在挑战年的时候，你们如何来保证你们的产量？因为奔赴在中国非常受欢迎嘛，量吞吐量特别大。他就说他们有很多的很多葡萄园可以保证他们，嗯，在全澳地区能够采葡萄，能保证他们的产量。但是呢，就这我去的 BDM 产区这两家酒庄呢，他们就是。哇，你知道吗？它就是 b o n a n d o 和 Rosso 就两款酒，而且都是用圣德维塞酿的。他们就是严苛到就是，哪怕今年就产一百瓶，那就一百瓶，那我也不会再去买。就是让你觉得有时候很很轴，但是又觉得这种轴呢，是让你非常敬佩的感觉。然后我们再来说时间，时间对于这个酒的影响。法律规定 BDM 的这个 DOCG。级别的最高级别，法定最高级别的必须是从采摘到出售，经历过五年的时间。呃，橡木桶呢，必须在橡木桶当中沉两年。这庄主也说了，他说每一款都要在橡木桶当中沉酿，就是桶沉超过两年。那。2014年的这个酒呢，我们那天喝了就已经开售了，所以说它这个瓶颈上的有这个 DUCG 这个贴环，这个贴环是政府颁发的，每一个都有自己的编号的，所以呢，这个意意大利的这个 DUCG 它就是一个意大利酒的一个等级，呃，你大家可以去网上去查它，它就是意大利法定的，一般就是法定意义上的品质最高的葡萄酒。我说法定哦，因为因为有的是超级托斯卡纳，它就是。呃，不一定按照法定的这个酿法，它可能会采用这个波尔多酿法，采用国际葡萄，它就是破坏了意大利法定的对原原地葡萄的这个保护。但是酒呢，可以很贵很好啊，不见得比这法定 D O C G 的这些个差啊。就是一些类似于这个印象派对于学院派的一个破嘛，就是学院派的人呢过于保守了，印象呃印象派的人觉得为什么要这么去做呢？我就觉得这样好，然后呢？开辟了一个新路子，就类似于这种超级托斯卡纳的这种感觉，嗯，其实也是挺好的。其实如果呢，大家非常仔细的看，就是我们呃当时在喝的这个酒，如果我到时候发照片，大家看到就二零一五年的这瓶酒呢是没有 D.O.C.G 的贴环的，呃，原因呢就是呃它是到第二年才可以开售，所以呢我们是提前在酒庄开瓶了，庄主呢。对于这个适应期啊，嗯、呃，也是有一个不同的看法的。那个、庄主认为说，这个，呃，好喝的酒，所以或者说好的酒，应该何时何地都应该好喝啊。就是你如果不好喝，你到一个什么适应期与否啊，这个没关系，就是你还是不好喝。我觉得他说的有一定道理。当然，最重要的是他对自己的 BDM 是非常自信的。就即便是他认为说我提前开瓶了，我二零一五年我提前开瓶，没有到法定要出售的时候让你们喝。它应该也是好喝的，就有这自信，嗯，挺好的，嗯。二零一四年和二零一五年呢，这个都是这个同一个酒庄的同款葡萄，然后同样的酿法酿出来，在呃同一个场合出现，按道理差一年，大家觉得这个差别会很大吗？我觉得在很多国家，这个葡萄酒它稳很稳定嘛，尤其新世界国家，差距不大。但是呢，我在喝这两瓶酒的时候，差距巨大，每个人都觉得差距非常非常的大。我们来说一下这个时机对于葡萄酒的影响。二零一四年的这个夏天，这个 BDM 产区的它气温呢非常的奇怪，呃，好像就是夏天就跟秋天一样凉，直接的结果就导致产量和质量被打击了。那庄主也说了，说自己减产，并且倾注了大量的心血去挽救二零一四年的葡萄酒，但是他依然认为这个不是他们正常水平的 BDM。所以呢，就有了一个不同寻常的2014年，和提前让我们开说，我们去提前开2015年，让你看看我们酒庄的真实水准，就出现了这么两瓶酒，一个奇特的关系在同一场合出现。然后他们还问我说说，啊，你更喜欢哪一个呀？我就说2015年的，实际上就是它的这个风度偏偏穿着风衣的感觉，结构很强劲，也很均衡，酸度合理又很优雅。呃， 1 4年呢也挺好的，直接喝就是跟你说那个不好的年份嘛。但是呢，相比较15年，它整个酒体就比较松垮了，呃，水感很强，就比较稀薄。酸呢，一开始觉得酸还可以，但是再喝着喝就觉得酸的略微有一些刻薄感，尖酸刻薄的感觉。嗯，然后我在翻这两个酒背标的时候，再看酒精度， 14年呢要比15年的低一度酒精度。大家觉得第一度可能对于喝白酒而言就差别不大了，对吧？但是呢，对于葡萄酒而言，第一度可不是说第一度酒精的事情哦。第一度它的区别是无尽的风土，但是，我就说嘛，这个葡萄该长身体的夏天呢，它错过了托斯卡纳的艳阳天，所以它没有被阳光充分的照耀，没有被阳光充分的抚慰去成长，嗯，挺遗憾的啊。但是没办法，这靠天吃饭就这样。那我们在意大利的行程呢，基本上都都全都放在酒庄了。一路呢，这个有时候特别的颠簸嘛，都是山丘啊、丘陵啊这种。呃，有的时候我觉得，要么就是醉了，要么就是真的晕车了。然后呢，我们在 BDM 产区呢，我就突然被大家这个赞叹：“哇，好美啊！”那种声音就给吵醒了。呃，实际上呢，就是，呃，我呢要。去帮他在 BDM 产区去选选这个酒，后来就已经累到已经没有办法享受这沿途的这个风光了。呃，我们当时去的时候呢，我们一个朋友他是意大利酒的代表，他就说了说说 BDM 产区一共就那么几三十多家，他不可能给你给你去呃搭理你，或者说给你一个很好的接待态度，或者甚至于你想贴牌在中国是不太可能的。但是。没准就可以呢，对吧？所以我之前讲了，葡萄酒有它的时宜，没准我们去的时候，这个时宜又是对的呢。所以呢，这时宜对于我们人生的成败，对于葡萄酒的成败，其实都是挺恼人的。成败都在时宜啊！我就想起来，当年苏轼他这个职业生涯受挫的时候，他就摸着肚子问他们的家里人说：“哎，你们说我这肚子里装了什么？”然后呢，后来就他的一个臣，他的一个妾，就叫王昭云，就算他第三个老婆吧，就说了说，你肚子里装了一肚子的不合时宜，嗯。最后呢，我还要再给大家说一说这个西西里，西西里呢，我算是一个情怀，之前喝过很多西西里，酒体看起来很稀薄，但是呢，巨大爆炸力，因为它。呃，有很多的火山岩嘛，又是那种气候比较温暖的那种肆意生长的，呃，岛型的气候，就意大利那个靴子的最底下的那一块。然后呢，在西西里，你发现你目光所及之处，它都在种葡萄，几乎是那种放养式的培养。我都以为说这葡萄是这,这是这地里是不荒了。然后呢，后来才知道，因为太热了，就是这个必须得就那种蓬松的头发一样，就黑人为什么会卷发，就是头头发蓬松之后才能够。散热，那葡萄也是，就长得叶子都乱长，很蓬松。然后呢，一方面是散热，一方面遮阳光，能够保证葡萄不会被阳光伤害到。对，那个、托斯卡纳的这个地区，它也有艳阳，它那个艳阳就是没有那么高的灼热感了。所以说，托斯卡纳的那个葡萄的剪枝方式，你觉得极其精致优雅，对吧？然后呢，它就是剪开之后呢，让葡萄被这个艳阳。所笼罩，所以葡萄既喜欢阳光，但是又不喜欢过分一直持续灼热的阳光，也是挺打击葡萄的。那西西里岛呢，整个在意大利的南部地区，地中海的气候，夏天呢可以它热到四十八度，非常的干；冬天呢相对来说比较温暖潮湿。所以说，加上这个火山岩的土地，总是有一种脂粉气息，非常丰满的感觉，在喝他们的酒。我觉得喝西西里的酒的时候，总有一种弥漫感，无法特别冷静的去跟他对话和探讨。嗯，当然了，我就在西西里岛的时候，我就永远的劝自己不要太过分的把精力放在这个葡萄酒上面。嗯，因为太贪心了。阿索里这个葡萄酒庄呢，在西西里非常的现代化。嗯，然后他们给我非常努力的介绍他们整个现代化的这个酿酒的流程，但实际上。哦，我在澳洲，在智利走了很多的这个新世界国家的这种大的酒厂之后，我就觉得，包括中国有很多的，嗯，非常舍得花钱的酒庄酒厂，你就觉得哦，他们的所谓的这个现代化，其实真的不足为奇了。呃，整个西西里岛的明星葡萄算是黑珍珠啊，我我是有些困惑的。就是15年的黑珍珠呢，它有一种背后的青椒味让我觉得有一点点像赤霞珠的感觉，就是那种辣椒的味道嘛，青椒的味道。反倒是17年的那种酸度和花果香，然后让你觉得更像是西西里岛的这种气质，然后热情洋溢洋、花果香、海边度假有比基尼，然后呢开瓶干杯，没有压力的去喝这个酒。西西里岛的酒不应该符合这样的气质吗？总之呢，就是我们意大利酒的整体的这个感知力是很有趣的，呃，风格不同，然后既感受到意大利人那种随意，同时又感受到意大利人在随意当中的一种轴，你也可以把它理解为严谨嘛。总之是随遇而安吧，这一招就是我遇到了就全盘接受它。对于葡萄酒呢，我就变得更加的不挑剔了，只要它是符合当地风土、用心酿造的，我应该全盘接受，哪怕不是最适合我的，但是我接受它、分析它、喝完它、感受它之后，我再做最终，在我审美级别上，我认为通过我的舌头和鼻子，我最喜欢的酒。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩飞。意大利人特别喜欢说 c i 再见，谢谢。Que cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te? I sapori e gli umori, che dolori e che profumi respiravi quando non stavi con me?、Io、ti amo davvero.、E、se questo ti piace, rimani con me.